0: MDR aktuell. kekules Corona-Kompass.
1: Dienstag, 24. März 2020. Kommt die Rettung aus Kuba? Was bringt die Suche nach Patient Null? Schützt uns ein verschärftes Infektionsschutzgesetz vor der nächsten Pandemie? Und ist nach Ostern wieder alles gut? Das Coronavirus. Wir wollen Orientierung geben in diesen angespannten Zeiten. Mein Name ist Camillo Schumann. Ich bin Redakteur, Moderator bei MDR aktuell, das Nachrichtenradio. Und jeden Tag lassen wir die wichtigsten Entwicklungen rund ums Coronavirus einschätzen und wir beantworten Ihre Fragen. Das tun wir mit dem renommierten Virologen und Epidemiologen Alexander Kekulé. Ich grüße Herr Kekulé. Hallo Herr Schumann. Ja, wie lange soll dieser Ausnahmezustand eigentlich noch anhalten? Das fragen sich Millionen Menschen. Niedersachsens Regierungschef Stefan Weil, der hat Hoffnung, dass die allerhärtesten Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Krise nach dem Osterfest so ein bisschen gelockert werden dürfen. Wenn man jetzt richtig auf die Bremse trete, könne die Epidemie verlangsamt werden. Das hatte ja der Bildzeitung gesagt. Der normale Alltag könne dann in einigen Wochen Schritt für Schritt wieder hochgefahren werden. Wie schätzen Sie das ein? Nach Ostern Richtung Normalität?
0: Ja, Das ist eine Gretchenfrage im Moment und ganz ehrlich gesagt hat keiner der Fachleute dafür eine richtig gute Antwort. Darum hält sich die Bundesregierung zurück und auch das Robert-Koch-Institut. Ähm, klar ist, dass wir nach Ostern ein ganz gutes Bild davon haben werden, was diese jetzige drastische Einschränkung der Menschen gebracht hat. Ich gehe davon aus, dass wir auf jeden Fall eine deutliche Verlangsamung der Epidemie in Deutschland haben werden. Äh, die Frage ist nur, was macht man dann damit? Also es gibt dann sozusagen vertikale Maßnahmen und horizontale Maßnahmen. Vertikal heißt den Druck von oben erhöhen oder nachlassen. Wenn man da aber nachlässt, wird es passieren, dass das Virus sich horizontal natürlich weiter ausbreitet wieder und dann kriegt man im schlimmsten Fall so einen Effekt, wo sich das hochschaukelt und wieder runterbremst. Das andere Problem sind natürlich ähm, Einreisende die das Virus ständig mitbringen können, so dass auch die Frage ist, wann man diese jetzt endlich äh, letzte Woche erlassenen Einreisekontrollen und Beschränkungen, wann man die wieder aufheben kann. Und natürlich muss man sagen, alles, was wir in Deutschland machen, wir sind ja nicht isoliert auf der Insel, sondern unsere Nachbarn, äh, die quasi virologisch zu uns gehören, die haben ja immer noch Riesenprobleme in Frankreich und auch in Italien. Möglicherweise bekommen auch weitere Länder in unserer Umgebung Probleme. Und da können wir nicht einfach sagen, wir machen jetzt weiter wie, wie zuvor, wenn in diesen Ländern das Problem noch nicht gelöst ist. Mhm. Oder anders gesagt, wir werden dann klarer sehen nach Ostern. Ich würde aber jetzt niemanden versprechen wollen, dass einfach so die Restriktionen aufgehoben werden.
1: Wir haben dazu auch eine, eine anonyme Mail bekommen. Da wird geschrieben, ist damit zu rechnen, dass nach Ostern die Einschränkungen etwas gelockert werden, also dass beispielsweise damit begonnen wird, etwas Alltag einkehren zu lassen. Ich bin ein Mensch, der gewisse Termine benötigt, um sich daran zu orientieren, da ich, und jetzt kommt es, an einer Angststörung leide und mir so etwas Sicherheit gibt. Also die Frage, sich zu solchen Aussagen hinreißen zu lassen nach Ostern, schauen wir mal, da können wir langsam wieder zum Alltag zurückkehren. Ist das jetzt klug, das jetzt schon
0: zu tun? Als Politiker ist das natürlich nicht klug, weil Politiker werden ja dann immer festgenagelt daran, was sie früher gesagt haben. Ich habe mich auch mal dazu hinreißen lassen, in einer Fernsehsendung ein bisschen zu erklären, was wir da überhaupt machen, weil ich das Gefühl hatte, dass das vorher gar nicht so stattgefunden hat. Und was wir eben machen, ist, dass wir für zwei bis drei Wochen, das ist die Größenordnung, versuchen wir eben die Zahl der Infektionen so weit zu drücken, dass wir hinterher wieder in der Lage sein werden, wenn alles funktioniert, mit dem vorher ähm, funktionierenden Verfahren weiterzumachen, nämlich einzelne Fälle wieder zu identifizieren, zu isolieren und die Kontakte in Quarantäne zu bringen. Diese erste Stufe, sage ich mal, der Pandemiebekämpfung, die funktioniert im Moment nicht mehr, weil wir diese explosionsartige Vermehrung haben und wir müssen quasi eine Stufe zurückschalten und, und wenn das gelingt, ja natürlich, dann gibt es andere Maßnahmen, die greifen. Die Frage ist nur, wann man sozusagen den Deckel wieder aufmachen kann ähm, und welchen Ersatz man dafür findet. Um es mal so ein bisschen abstrakt zu sagen, wir müssen auf jeden Fall für die Maßnahmen, die jetzt ergriffen wurden, das heißt also die Vermeidung sozialer Kontakte insbesondere und die ganzen Beschränkungen, wir müssen auf jeden Fall auch nach Ostern uns etwas anderes ausdenken, was einen ähnlichen Effekt hat. Wenn wir da gar nichts mehr machen oder einfach nur sagen, Naja, dann drehen wir den Wasserhahn langsam wieder auf, dann wird eben es wieder zur Überschwemmung kommen, früher oder später, um in dem Bild zu bleiben. Das heißt, es ist nicht so einfach, dass man nur sagt, Hahn zu, Hahn auf, sondern man muss sich da wirklich gute Konzepte überlegen. Über die
1: werden wir dann in einer der nächsten Ausgaben sprechen, weil Sie gesagt haben, Infektionsketten identifizieren. Das kann man ja dann wieder tun. Sachsens Sozialministerin Petra Köpping, die hat am Montag, 23.3. gesagt, man habe den sogenannten Patienten Null, also den ersten Infizierten, in der Region Landkreis Zwickau identifiziert. Die Suche nach dem Patienten Null. Wie wichtig oder unwichtig ähm, ist diese Suche in der Lage, in der wir uns aktuell befinden?
0: Ähm, da gibt es quasi einen akademischen Ansatz und einen praktischen. Der theoretische Ansatz ist so, dass wir ähm, von der Pandemiebekämpfung mehrere Phasen unterscheiden. Die erste Phase ist die, wo man ähm, quasi Prävention betreiben kann. Das heißt also, die Einschleppung von Erregern verhindert. Das würde man zum Beispiel durch Flughafenkontrollen in Deutschland machen. Die haben wir ja verpasst. Die zweite Phase ist die, dass man im Land ähm, Fälle eben aufspürt und eine Kontrolle im Land macht, äh, indem man frühzeitig Fälle identifiziert und die Infektionsketten unterbricht. Das ist die Phase, wo der Patient null ganz extrem wichtig ist. Ähm, und in diese Phase kommen wir hoffentlich die nächsten Wochen wieder zurück. Das wäre natürlich das Ziel. Im Moment sind wir in der dritten Phase, wo die Epidemie quasi explosionsartig, wir sagen dann exponentiell ansteigt. In dieser Phase haben wir so viele Einzelherde, so viele Initialherde, wie wir die nennen, also Beginn von Infektionsketten im Land, dass es eigentlich ähm, überhaupt nichts, äh, keine Rolle spielt, wer, wer Fall 0 war und wer Fall 1 und wer Fall 2 war. Das ist ähm, natürlich ein Erfolgserlebnis bei der Nachverfolgung. Aber äh, für die Pandemiebekämpfung oder Epidemiebekämpfung im Land spielt es keine Rolle. Man muss allerdings auch sagen, äh, natürlich ist es so, dass diese ganzen Bemühungen und dazu ruft ja die Weltgesundheitsorganisation auch auf, diese ganzen Bemühungen im Land, trotzdem noch nicht aufzugeben, Infektionsketten nachzuverfolgen. Die haben natürlich schon auch einen Sinn, mal so grundsätzlich gesprochen und zwar deshalb, weil man das hoffentlich wieder machen kann, wenn wir ähm, diese exponentielle Phase durchbrochen haben. Das heißt, ich sage mal, in zwei, drei Wochen wird es wieder ein ganz wichtiges Instrument und deshalb sollte man das jetzt in der Zwischenzeit nicht völlig aufgeben, wohl wissend, dass das im Moment so ähnlich ist, als wenn man sich mit einem kleinen äh, Schöpfeimer gegen einen Wasserfall stellen würde. Das ist Moment kein besonders wirksames Instrument. Deswegen
1: ist sozusagen ähm, die ähm, Suche nach Patient Null hier im Landkreis Zwickau
0: eigentlich ein Lotto gewinnen, so ein bisschen, oder? Ja, das ist gar nicht so schwierig. Die Frage ist dann, wie viele weitere Patienten null es schon gibt, Ja, weil das sind eben leider nicht mehr so eindeutige Infektionsketten. Es sind eben nach dem Karneval im Rheinland insbesondere, aber auch dann nach den ganzen Schulferien in verschiedenen Bundesländern, wir haben das in Süddeutschland gesehen, wir haben das in Hamburg gesehen, dass jeweils nach Ende der Ferien durch die Rückkehrer hauptsächlich aus Italien, aber dann später auch aus Frankreich, sind solche Unzahlen von Infektionen eingeschleppt worden dass es eigentlich gar nicht mehr so wichtig ist, welchen Einzelnen Sie da identifizieren. Es gibt noch einen anderen Aspekt, den man so ein bisschen im Hinterkopf haben muss. Wir wissen aufgrund von relativ neuen Untersuchungen, dass die Dunkelziffer von Fällen, die also fast keine Symptome haben oder vielleicht sogar gar keine, wirklich sehr hoch zu sein scheint bei dieser Covid-19-Erkrankung. Ähm, in Italien ist es ganz klar, da wird geschätzt, dass zehnmal so viele Fälle im Land sind, wie überhaupt nur registriert wurden. Und es sieht so aus, als wäre das ein allgemeines Phänomen, vielleicht nicht mhm. gerade Faktor 10, aber doch ziemlich viele. Und da müssen Sie sich vorstellen, wenn Sie dann sozusagen einen am Wickel haben und den dann in, quasi in die Kamera halten und medienträchtig sagen, wir haben Fall Null identifiziert. Das ist ein persönliches Erfolgserlebnis mhm. für die Leute, die da der Arbeit gespielt haben, aber spielt sozusagen bundesweit keine Rolle, keine Rolle.
1: Gut, dass Sie das jetzt ansprechen. Wir reden ja jeden Tag über das Virus und ich denke dann immer, wenn wir uns darüber unterhalten haben, dann wissen die Leute das da draußen auch. Die sind immer auf den aktuellsten Stand. Dem ist nicht so. Ich hatte gestern ein Aha-Erlebnis, gestern Abend, wir haben mit Freunden geskypt, also ganz vorschriftsmäßig geskypt und ich sage so ganz nebenbei, naja, die meisten Menschen werden gar nicht merken, dass sie in Covid-19 erkrankt sind. Großes Entsetzen über diese Aussage. Vielleicht sollten wir darauf noch mal hinweisen.
0: Ja, es ist so, dass eben 80 Prozent, das ist die offizielle Zahl, derer, die getestet wurden, also die jetzt untersucht wurden und die positiv getestet wurden, 80 Prozent von denen ähm, haben nur sehr leichte Symptome. Einige davon geben an, dass sie drei Tage lang Kopfschmerzen mit ganz leichtem Fiebergefühl hatten oder haben das Fieber gar nicht gemessen oder ähnliches. Und meine persönliche Hypothese, das ist aber jetzt noch nicht belegt, die Tests dafür werden gerade gemacht. Meine persönliche Hypothese ist die, dass wir tatsächlich ähm, hier eine sehr, sehr große Dunkelziffer haben von Leuten, die einfach mal sich drei, vier Tage schlecht fühlen und dann geht es ihnen wieder besser. Sie hatten keinen Husten, kein Fieber äh, und trotzdem haben sie Covid-19 durchgemacht und sind eben, und das ist die gute Nachricht, dann hinterher wahrscheinlich immun. Das heißt, wir haben, wenn, wenn das so ist, äh, gibt es quasi eine gute und eine schlechte Nachricht. Die, die schlechte ist, dass die Gesundheitsämter natürlich eine sisyphus arbeit machen, ähm, weil sie immer nur die sichtbaren Fälle ähm, verfolgen und die anderen sehen sie nicht und möglicherweise sind es sehr viele. Die gute Nachricht ist aber, das heißt, dass unsere Bevölkerung unauffällig, während wir uns hier alle so aufregen, so langsam durchimmunisiert wird. Eine stille Feierung könnte man das nennen, äh, wo wir dann so nach und nach doch immer mehr Menschen haben, die einfach immun geworden sind, ohne dass es eine große Krankheit war. Und das führt natürlich dann dazu, dass wir, dass das Virus es schwerer hat, sich auszubreiten.
1: Aber es gibt, weil ich ja gesagt habe, dass, dass man es gar nicht merkt. Das stimmt dann also nicht. Also man merkt es schon so ein bisschen oder gar
0: nicht? Das kann man sich so ähnlich wie bei einer Erkältung auch vorstellen. Der eine merkt und der andere merkt so ein bisschen und sagt aber, ist nichts. Ja, das, äh, Ich würde mal sagen, Menschen, die sehr sensibel sind und in sich hineingehen und die so eine hohe Sensibilität für ihre eigenen Symptome haben, ich würde mal sagen, irgendwas bemerken die, wenn sie eine Virusinfektion haben, zumindest von diesem neuen Virus, weil ähm, das ja doch eine relativ starke Immunreaktion hervorruft, weil es eben neu ist und unbekannt. Aber ich erinnere mich an meine Kinder, das war so, dass mein zwei Jahre jüngerer Bruder, wenn der Schnupfen hatte und so ein bisschen krank war oder eigentlich fast gar nichts hatte, dann war ich grundsätzlich zwei Wochen lang im Bett mit Fieber und völlig am Ende äh, einer der Gründe, warum ich Virologe geworden bin. Verstehe. Und es gibt einfach solche und solche. Sie waren also sozusagen das Sensibelchen von, ähm, von den beiden. Da. Ich war das Sensibelchen oder ich hatte das schlechtere Immunsystem. Das hat ein bisschen mit Genetik zu tun. Und an der Stelle habe ich halt einfach Pech gehabt. Andere haben so eine so eine Rossnatur und kriegen nie was. Das kennt ja jeder aus seinem privaten Bereich auch.
1: Apropos Immunsystem. Wie ist das denn, wenn wir uns jetzt alle brav die Hände waschen oder desinfizieren? Also sehr, sehr stark auf Hygiene achten. Das ist ja auch absolut notwendig. Aber braucht der Körper nicht, ich sag mal, so ein Grundrauschen an Keimen, Bakterien? Viren, um sein Immunsystem ständig am Laufen zu halten, abzudaten. Jetzt töten wir ja quasi alles ab und das über Wochen. Also am Ende von Corona ist unser Immunsystem vielleicht sogar anfälliger. Was meinen Sie?
0: Das ist eine Nebenwirkung, die in dem Fall in Kauf zu nehmen wäre, weil natürlich die Vermeidung dieser Corona-Infektionen und die Bekämpfung der Epidemie vorgehen. Es ist hauptsächlich im Kindesalter wichtig, dass der Mensch regelmäßig Kontakt mit Erregern hat. Das sind speziell Bakterien eigentlich gemeint. Aber die waschen wir natürlich genauso weg wie die Viren, vielleicht sogar noch etwas einfacher. Man weiß, dass Kinder, wenn die so in den ersten sechs Lebensjahren extrem sauber aufgezogen werden, also in Familien, wo man praktisch keinen Staub hat und, und wirklich alle bakteriellen Kontakte vermeidet, die haben dann später eher eine Tendenz, um, allergische Erkrankungen zu bekommen, wie zum Beispiel Asthma und Kinder auf dem Land, die also automatisch gar nicht anders können, als über die Umwelt, die Tiere, die da leben, das Heu, was irgendwo ist, ständig mit Bakterien in Kontakt zu sein, die haben da seltener solche Erkrankungen. Also daher wissen wir schon, dass für die Reifung des Immunsystems im Kindesalter, so ungefähr bis zur Einschulung, das wichtig ist, dass die Menschen Kontakt mit, auch mit Bakterien haben. Ich glaube im Erwachsenenalter, wenn man sich da ein paar Wochen lang häufiger die Hände wäscht, spielt es keine Rolle mehr.
1: Okay, was bedeutet das jetzt für die Corona-Krise in Bezug auf Babys? Also sollte man da jetzt weniger desinfizieren?
0: Nee, es ist natürlich so, dass Kinder grundsätzlich bei Virusinfektionen immer, immer äh, geschützt werden müssen. Wir haben zwar im Moment überhaupt keine Daten, dass dieses Coronavirus Kinder stärker schädigen würde. Im Gegenteil, die scheinen ja äh, tendenziell weniger Symptome zu haben. Aber eins ist klar, sie können auch infiziert werden. Und ich würde sagen, hier hat auf jeden Fall der Schutz vor dem Virus Priorität vor irgendwelchen Spekulationen über die Reifung des Immunsystems. Hm. In dieser Woche
1: soll ja das Infektionsschutzgesetz verschärft werden. Gesundheitsminister Spahn, der hat Vorschläge gemacht, die jetzt abgestimmt werden. Der Bund, der soll im Epidemiefall deutlich mehr Kompetenzen erhalten. Zum Beispiel soll das Gesundheitsministerium allein entscheiden dürfen, dass Menschen bei Einreise nach Deutschland eine Impfbescheinigung vorlegen oder sich ärztlich untersuchen lassen müssen oder dass Arzneimittel und Schutzausrüstung koordiniert verteilt werden, dass Medizinstudenten zur Sicherstellung der Versorgung der Menschen rekrutiert werden dürfen. Gerade bei der Diskussion um das ähm, ja, uneinheitliche Vorgehen der Länder in der Krise, hört sich das für mich erstmal nach einem vernünftigen Schritt an. Wie hört sich für Sie an?
0: Ja, das ist das Gefährliche ist, dass es tatsächlich vernünftig klingt auf den allerersten Blick, aber wenn man genauer hinschaut, ist das gar keine so eine gute Idee. Und da ist gerade jetzt die aktuelle Krise ein gutes Beispiel dafür. Ähm, der Bund hat ja ähm, formal, das haben vielleicht schon viele mitbekommen, in diesen Dingen keine Anordnungskompetenz. Wir haben ein föderales System und die Gesundheit ist Ländersache. Ähm, es ist trotzdem so, dass natürlich kein Bundesland ein Institut hat von der Qualität des Robert-Koch-Instituts und keine Berater hat die Bundesregierung. Einige sind ganz gut aufgestellt. Da gehört zum Beispiel Bayern dazu oder Niedersachsen. Aber trotzdem ist es so, wenn jetzt der Bundesgesundheitsminister am Anfang dieser Krise klare Ansagen gemacht hätte und gesagt hätte, so und so schlagen wir das vor, dann wäre niemand aus der Reihe getanzt. Da hätten alle gesagt, jawohl, vielen Dank für den guten Hinweis. Und jetzt soll hier nachgebessert werden, dass der Bund, der ja ganz wichtige Dinge versäumt hat auf der Strecke hier, ich sage nochmal, die Einreisekontrollen, die Testungen im Hinterland und ähm, die rechtzeitige Schulschließungen und äh, der Bund, der das versäumt hat und der eigentlich in dem Fall in dem speziell vom bayerischen Ministerpräsident und übrigens auch von dem Bürgermeister von Halle so ein bisschen vor sich hergetrieben wurde, der soll jetzt die Kompetenz bekommen. Das heißt ja dann beim nächsten Mal, wenn die nichts machen, dann können die ähm, Bürgermeister der Landkreise oder der Städte, ähm, die können dann äh, auch nichts unternehmen, die können sich dagegen nicht wehren und nicht einmal ein bayerischer Ministerpräsident kann aufbrausen und sagen, ich gehe aber jetzt jetzt im Alleingang vor. Ich glaube, das würde so ein chinesische Verhältnisse schaffen, so ein totalitäres System, wo von oben nach unten durchregiert wird. Das wäre dann gut, wenn perfekt regiert würde, aber das hat ja gerade diese Krise gezeigt, dass das nicht funktioniert. In dieser Krise geben ja die politischen Verantwortlichen selber zu, dass sie einfach nur zugehört haben, was ihre Berater so gesagt haben und wenn der wissenschaftliche Berater oder die wissenschaftlichen Berater ihre Meinung geändert haben, dann wurde die politische Leitlinie mal um 180 Grad gedreht. Das ist nichts, wo ein Volk mit 82 Millionen Menschen gesteuert werden kann, sondern da bin ich sehr dafür, dass also die, der politische Diskurs und die, auch die Auseinandersetzung zwischen Bund und Ländern auch als gegenseitiges Korrektiv weiter erhalten bleiben.
1: Also Freunde in Berlin haben sich nach diesen Aussagen jetzt nicht gemacht.
0: Ach, da habe ich, glaube ich, sowieso nicht so viel Freunde, wenn man das so hört. Das ist immer so jemand, der natürlich, äh, sage ich mal, ähm, politische Entscheidungsträger ähm, kritisiert, der muss mit Gegenwind rechnen. Ich finde, das ist aber eine ganz gute Kultur. Und normalerweise habe ich die Erfahrung gemacht, dass dann bei der, beim, beim nächsten, äh, bei der nächsten problematischen Situation man wieder vernünftig miteinander redet. Das ist ja ganz klar. Also wir Wissenschaftler können ja relativ entspannt ähm, eine Meinung vertreten und sagen, ja gut, jetzt habe ich eine andere Meinung als beim letzten Mal. Das, das ist so unser Geschäft. So ein Politiker, der wird ja ganz anders zur Verantwortung gezogen. Und jemand, der die Entscheidungen eines Politikers kritisiert, wie in dem Fall des Bundesgesundheitsministers, der ist natürlich ganz klar für den eher eine Gefahr als so ein Diskurs unter Fachkollegen.
1: Hm. Aber gerade der Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, der wurde ja am Anfang der Krise für sein Krisenmanagement sehr, sehr gelobt über Parteigrenzen hinweg wie erklären sie sich das dann weil das was sie ja jetzt gesagt haben steht da im absoluten widerspruch
0: naja es man muss was das ist schon alles richtig was gemacht wurde es kommt einfach nur auf die zeitachse an hier ist meine Kritik ist überhaupt nicht und die ist ja glaube ich öffentlich inzwischen schon bekannt meine Kritik ist überhaupt nicht dass da was falsch gemacht wurde in dem Sinn sondern ähm, es geht einfach um das Tempo wir haben es eben hier mit einer, ähm, mit einem phasenhaften Verlauf zu tun, wo man in jeder Phase ähm, unterschiedliche Optionen hat zu handeln. Und weil die ersten Phasen mit bestimmten Handlungsoptionen verpasst wurden, sitzen wir jetzt alle, um es mal so bildlich zu sagen, in der Bude, auch Sie und ich an dieser Stelle. Und äh, in Ländern, wo man das schneller gemacht haben hat, gibt es eben keine ähm, aus, äh, Ausgangsbeschränkungen. Und da muss man sich dann schon fragen, äh, spielt der Faktor Zeit hier eine Rolle, ja oder nein? Und wenn man sich die die epidemiologische Kurve anschaut, dann muss man sagen, da ist Zeit eben ganz, ganz entscheidend. Also es ist keine Kritik inhaltlich, sondern nur vom Tempo her. Und ich bin sicher, sage ich mal ganz ehrlich, da gibt es natürlich viele Faktoren, warum das nicht so schnell gegangen ist. Ich will mal zur Entlastung der Politik sagen, wir leben ja in einem demokratischen System. Und hier muss jeder Politiker, bevor er eine einschneidende Maßnahme verkündet, der muss natürlich sich sicher sein, dass sein Volk da irgendwie emotional und intellektuell mitgeht. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, da hätte einer im Februar, wo ich das zum ersten Mal gefordert hatte, die Pferdescheu gemacht und gesagt, wir müssen sofort schwere Grippefälle testen und alle, die einreisen, speziell hinweisen und unter Umständen sogar Fieberkontrollen machen, dann hätte, hätten ganz viele ihn angegriffen dafür. Wenn er mit dieser gleichen Maßnahme drei Monate später kommt oder zwei Monate später kommt, dann wird er dafür gefeiert. Und dafür haben so Politiker durchaus ein Gefühl, sonst wären sie nicht an die Position gekommen, wo sie sind. Und so sind wir als Volk alle ein bisschen Mitschuld in den Demokratien, dass die Dinge ebenso laufen, wie sie laufen.
1: Also mit anderen Worten, es braucht erst tausende Infizierte, mehrere Tote, damit das Volk versteht, was die Politik anordnet.
0: Das kann man ganz klar sagen, dass, dass es vielleicht kein Zufall war, dass die ersten drastischen Anordnungen an dem Tag waren, wo der erste Deutsche gestorben ist. Also die erste, die ersten Anordnungen von Bundesminister Spahn kamen an dem Tag, an dem erstens Frankreich die ersten Anordnungen getroffen hat und zweitens der erste Deutsche in Hogada gestorben ist. Am gleichen Tag, es war glaube ich ein Sonntag, kamen dann diese Anordnungen. Das kann ein Zufall sein, aber es passt zumindest ins Schema.
1: Wir machen da jetzt mal kurz einen Haken dran und äh, weil Sie gerade Frankreich angesprochen haben, wir schauen mal ähm, ins Ausland und zwar ähm, in die Schweiz. Beim Blick auf die Zahlen macht man sich schon ziemlich Sorgen. Die Schweiz ist unter den am stärksten betroffenen Ländern. 85 Erkrankte pro 100.000 Einwohner. Zum Vergleich, Hamburg hat ca. 50, Mecklenburg-Vorpommern 10 Erkrankte pro 100.000 Einwohner. Äh, müssen wir uns um die Schweiz Sorgen machen?
0: Ja, ja und nein. Also, die haben tatsächlich eine hohe Erkrankungsdichte. Da muss man eben wissen, in der Schweiz ist es so, dass ganz viele Menschen natürlich aus den Nachbarländern ein- und ausreisen. Ja, die sogenannte italienische Schweiz, Tessin, hat engsten Kontakt mit Italien, die sogenannte deutsche Schweiz mit Süddeutschland und die französische Schweiz eben mit Frankreich, genau mit den Regionen, wo in Frankreich eben auch gerade ein Ausbruchsgebiet ist, so dass die Schweiz jetzt anders als vielleicht ein größerer Flächenstaat nach nach außen einfach offener ist durch die vielen Pendler, die rein und raus fahren. Das andere ist, dass in der Schweiz einfach extrem gründlich getestet wird. Wir haben ein sehr gutes Gesundheitssystem und ähm, mein Eindruck ist, dass die eben einen Großteil der Infektionen dann auch sehr schnell identifizieren und dadurch, äh, das würde vielleicht auch erklären, warum sie so viele Fälle haben. Ich mache mir jetzt grundsätzlich bei der Schweiz, wenn ich gucke, was die für Krankenhauskapazitäten haben, welche Qualität die Kliniken haben und wie viele Menschen da tatsächlich dann leben. Mache ich mir nicht so große Sorgen. Und die sind sie ja jetzt auch dabei, das ganz systematisch durchzuscreenen. Ich äh, habe gehört, dass die in vielen Kantonen jetzt tatsächlich alle, wenn es geht, alle Einwohner testen wollen oder zumindest die Möglichkeiten dafür schaffen wollen. Und die Menschen, die jetzt mehr so in abgelegenen Regionen im Gebirge leben, die sind sowieso nicht so gefährdet, jetzt hier Infektionen zu bekommen.
1: Wir haben ja in Ausgabe 7 über Medikamente gegen Corona gesprochen. Aktuell werden ja Medikamente gegen Corona getestet. Kommt jetzt die Rettung vielleicht aus Kuba? Drei Fragezeichen. Ein in Kuba produziertes Antivirenmittel wird nach kubanischen Angaben in China gegen das neuartige Coronavirus eingesetzt und wird nun von zahlreichen Ländern auch angefragt. Das Mittel heißt Interferon Alpha 2b der Firma BioKuba Pharma. Interferon Alpha 2b ist ja eigentlich ein Krebsmittel, oder?
0: Ja, das ist ein Krebsmittel bzw. Mittel, was das Immunsystem ähm, moduliert, wie wir sagen. Also einerseits stimuliert, andererseits bestimmte Funktionen abbremst. Und Interferon-Alpha ist durchaus auch verwendet worden für andere Viruserkrankungen. Da gab es ähm, ähm, äh, zum Beispiel bei Hepatitis, bei Leberentzündungen gab es viele äh, Untersuchungen dazu. Es hat man eine ganze Reihe versucht, ähm, bevor jetzt die moderneren anti ähm, auf den Markt kamen. Ich meine, das ist immer ein Versuch wert, aber der Hintergedanke oder der Gedanke bei dieser Art von Therapie ist folgender. Wir haben ja ähm, ein neues Virus, was ähm, aus dem Tierreich kommt und was sich noch nicht an den Menschen angepasst hat und deshalb sozusagen wie ein Elefant im Porzellanladen da in diesem neuen Wirt rumtrampelt und auf die Weise sich nicht besonders geschickt verhält, um dem Immunsystem zu entgehen. Viren, die besser an den Menschen angepasst sind, haben bestimmte Mechanismen entwickelt, um von unserem Immunsystem nicht sofort erwischt zu werden, so wie ein Tarnkappenbomber so ein bisschen. Und dieses Virus passt da überhaupt nicht drauf auf. Und dadurch kommt es zu einer ganz massiven Immunantwort. Das Immunsystem spielt quasi verrückt, wenn dieses Virus im Körper ist. Ähm, wir nennen das auch Zytokinsturm, also die... die, die ähm die Überträgerstoffe, die Zytokine, die also die Signalstoffe des Immunsystems sind. Zytokine kann man sich so vorstellen wie quasi Post, die hin und her geschickt wird zwischen den verschiedenen Absta Abwehrstationen des Immunsystems. Diese Zytokine, die äh, laufen also hoch und es gibt ganz, ganz äh, hohe Werte von einzelnen ähm, dieser Steuerungsstoffe. Und dadurch kommt es zu einer überschießenden Immunreaktion. Diese überschießende Immunreaktion ist der Hauptgrund, warum die Lunge so schlecht wird, warum die Atemfunktion nicht funktioniert, weil dann die Schleimhaut zwischen der Luft und dem Blut anschwillt und dadurch kommt die Luft nicht mehr richtig durch und es kommt zum Sauerstoffmangel. Und die Idee bei diesen Interferontherapien ist dann immer... Ähm, unter anderem eben diese, diese Immunantwort äh, zu kontrollieren und zugleich haben die aber auch eine Wirkung auf die, ähm, auf die Zellen selber, die dann weniger ähm, Virus produzieren, wenn es funktioniert. Also deshalb ist der Ansatz, sage ich mal, logisch richtig. Das hat auch schon so ähnlich funktioniert. Aber es gibt bisher, äh, soweit ich das sehe, keine Daten, die belegen, dass es bei diesem Covid-19 wirklich einen Effekt hat. Darum würde ich das mal als Experiment bezeichnen.
1: Mhm. Auch aus Österreich kommen ja Nachrichten, wonach es zwei Medikamente gibt, die Hoffnung machen sollen. In den Salzburger Landeskliniken werden offenbar Medikamente getestet. und Da gibt es auch diese Kombination Viren abtöten, Immunsystem stärken. Die Kollegen wollten jetzt noch keine Namen nennen. Aber das ist sozusagen das
0: äh, Vorgehen in diesem Fall, ja? Man versucht auf der Intensivstation das immer. Die Experimente aus Salzburg kann ich jetzt nicht kommentieren, weil ich auch nicht rausgekriegt habe, was die, was die da konkret verwenden. Ich finde es auch ehrlich gesagt ein bisschen komisch, dass sie das nicht mitteilen in so einer Situation, weil das sind ja alles keine selbstentwickelten Geheimsubstanzen, sondern man pr probiert natürlich alles aus, was man im Regal hat im ja. Moment. Ähm, es ist so, dass wir glaube ich schon in, de, in der Intensivmedizin sehr schnell lernen. Es geht ja eigentlich nur um eine kleine Gruppe von Patienten, ein kleiner Anteil leider auch hauptsächlich älterer Patienten, die hier in Lebensgefahr kommen und die Intensivmediziner lernen da sehr schnell, was die richtigen Maßnahmen sind, um diese, sage ich mal, drei bis fünf kritischen Tage auf der Intensivstation zu überstehen. Wer das überlebt hat, der hat hinterher eine gute Chance, die Krankheit fast folgenlos zu überstehen und wer nicht, der hat eben an diesen, an diesen Tagen dann sein Leben verloren. Darum ist das so wichtig. Mhm. Ich glaube, dass wir durch eine Kombination von verschiedenen Therapien. Das kann sein, dass da ein gutes antivirales Medikament ist, was dann quasi wie ein Antibiotikum äh, wirkt, aber nicht gegen Bakterien, sondern gegen Viren. Und es kann auch sein, dass eine Immununterdrückung eine Rolle spielt, so ähnlich wie Cortison das ja auch macht oder eben auch manche Interferone das können. Ähm, ich glaube, dass man da auf den Weg kommen wird, wo man die Sterblichkeit auf den Intensivstationen deutlich senken kann. Und das wäre natürlich ein ganz großer Unterschied bei der Bekämpfung dieser Pandemie.
1: Was bedeutet das jetzt für Patienten, die hier in Deutschland auf der Intensiv liegen? Können die Hoffnung haben, dass so ein Medikament, dass sie das auch bekommen, dass jetzt beispielsweise in Österreich, Kuba oder wo auch immer schon eingesetzt wurde, dass die das dann auch erhalten?
0: Also wenn es so eine Mitteilung ist, wie die aus Österreich, wo das irgendwie über die Lokalpresse gelaufen zu sein scheint, dann haben natürlich die Ärzte in Düsseldorf oder anderswo davon in der Regel keine Kenntnis wir haben aber, muss man sagen, tatsächlich jetzt auch mit diesem Covid-19, das gibt es aber sonst auch in anderem Zusammenhang, mehrere so internationale Portale, wo alle Kollegen, die eine neue Erkenntnis haben, die sofort, ohne dass es das groß geprüft wird, auf so eine Webseite stellen können. Und ich ähm, gehe schon davon aus, dass die Kollegen, die da in der Intensivmedizin sind, zumindest alle paar Tage da mal draufschauen, ob es was Neues gibt. Und wenn da Hinweise stehen über Wirksamkeit von irgendwelchen Medikamenten, dann können die das in der Regel auch ausprobieren, natürlich an solchen Patienten, wo ähm, die Chancen schlecht stehen, weil sonst würde man das nicht riskieren. Ich glaube, dass die Kommunikation da eigentlich gut funktioniert, ist so mein Eindruck, zumindest solange die Intensivstationen nicht so überlastet sind, dass keiner mehr zum Lesen kommt. Und die Protokolle, die dann funktionieren, die werden sich sehr, sehr schnell durchsetzen. Also
1: da wird dann früh reingeschaut, was gibt's Neues, was können wir möglicherweise für unsere Klinik anwenden, um dann den Patienten aus den Medikamenten, die vorhanden sind, vielleicht ein gutes Präparat herzustellen
0: ja genau das wird zumindest auf den an den universitätskliniken definitiv so gemacht und äh, die sind ja meistens vernetzt lokal mit den kliniken im umfeld so dass man dann eigentlich sehr schnell mitkriegt, wenn was funktioniert ich glaube dass wirklich so ich schätze meine den nächsten zwei drei wochen es so ein zwei standardtherapien geben wird wo man weiß, dass man doch einen deutlichen Effekt hat bezüglich der Überlebensrate. Klar ist das noch nicht das letzte Heilmittel. Bis die ähm, klinischen Studien abgeschlossen sind mit mhm. den Mitteln, die jetzt ganz speziell arbeiten, wird es noch eine Weile dauern. Ja gut, aber das würde ja dann zumindest vielen Menschen das Leben retten. Ne? Na Es gibt da, sage ich mal, wenn Sie so denken, gibt es quasi zwei Optimierungsstrecken, ähm, auch wenn man so zynisch nicht denken darf. Aber die eine Optimierungsstrecke ist, wenn Sie noch ein bisschen warten, bevor Sie krank werden, dann ähm, haben Sie den Vorteil, dass die Ärzte bis dahin besser wissen, wie man es behandelt. Die andere Strecke ist, die, die früher behandelt werden, bei denen sind die Stationen noch nicht so überfüllt. Also ähm, daher ist es, weiß ich nicht genau, ob es be besser ist, jetzt krank zu werden oder in drei Wochen. Ich, wenn man es irgendwie vermeiden kann, würde ich sagen, besser, krank, besser, besser gesund bleiben sozusagen, als irgendwann ins Krankenhaus müssen mit dieser Krankheit.
1: Weil wir über das Medikament aus Kuba gesprochen haben, das die Chinesen haben wollen, gibt es in solchen Krisen auch wieder diesen alten Ost-West-Konflikt oder spielt das überhaupt keine Rolle?
0: Ich glaube, es gibt einen grundsätzlichen Konflikt und das ist ja eine ganz interessante Beobachtung. Es gibt einen grundsätzlichen Konflikt, dass in so einer Krise, und das ist ja nicht die einzige, die wir haben, dass in so einer Krise tatsächlich... Ähm, die Menschen und die Länder vor allem so ein bisschen auf sich selbst an sich selbst denken. Donald Trump ist ja sehr geschimpft worden für seine America First Policy und so ähnlich ist es ähm, inzwischen eigentlich bei vielen Ländern, dass diejenigen, die die Chance haben, sich noch selbst zu helfen, ähm, nach dem Motto rette sich wer kann, sich hauptsächlich selbst am nächsten sind und dann auch die Dinge für sich behalten wollen, äh, die irgendwie gebraucht werden in so einer Situation. Ähm, ich habe jetzt gerade gehört dass ähm, in, in Afrika von den Infektionsschutzmasken, die irgendwie nach Deutschland geliefert wurden, ein großer Teil gestohlen worden ist, wohl am Flughafen. Und das sind so Ereignisse, so kleine Phänomene, wo man sieht, äh, wie eigentlich der Mensch denkt an so einen, in solchen Fällen. Also dann wirklich nur an sich selbst. Ich glaube nicht, dass die alten Linien Ost, West, Süd, Nord, Süd oder so hier eine große Rolle spielen, sondern jeder ist sich selbst der Nächste.
1: Kommen wir an dieser Stelle zu den Fragen unserer Hörer. Wir haben eine Mail von einem sehr aufmerksamen Hörer bekommen. In Folge sieben haben sie gesagt, dass man Spirituosen mit 70-prozentigem Alkohol zum Desinfizieren der Hände nehmen kann, wenn nichts anderes da ist. Gilt das denn hm. auch für den Rachenraum? Also jeden Tag einen kleinen Schluck. <lacht> Schluck Clara
0: tötet die Viren im Rachenraum. Bitte um Antwort. <lacht> Also, der Schluck Klare macht vielleicht bessere Laune bei manchen Leuten. Ich würde es jetzt als Arzt natürlich nicht empfehlen. Aber es, das Desinfizieren im Rachenraum, haben wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, ist deshalb sinnvoll, weil die, sinnlos, weil die, weil die Viren so schnell nachgebildet werden. Da hat man höchstens ein paar Minuten eine reduzierte Viruszahl und danach gibt es wieder neue. Sodass ich jetzt nicht empfehlen würde, würde quasi den ganzen Tag über alle Viertelstunden einen Schluck Schnaps zu trinken nur um die Viren abzutöten, dann macht die Leber dann irgendwann nicht mehr mit. Genau.
1: Dann ist er dann wird man entweder am Leberversagen sterben oder an Corona, ne? irgendwas von beiden. Ja, oder man
0: macht sich bei seinen Freunden unbeliebt.
1: Oder so. Wir haben einen Anruf von einem Hörer bekommen, der trotz Corona täglich morgens zum Bäcker geht und deshalb folgende Frage hat.
0: Wie lange halten sich die
1: Viren am Brot und Brötchen? Und wie lange halten sich die Viren an der Zeitung?
0: Herr Kikulé. Also diese Fragen kommen ja fast täglich, hätte ich gesagt. Grundsätzlich ist so, raue Oberflächen und äh, biologische Oberflächen sind für die Viren schlecht. Das heißt, Zeitung, Karton und natürlich auch Brötchen und sowas, da halten sie sich relativ kurz. Ähm, klar, eine Stunde kann schon mal sein oder zwei, so in der Größenordnung, aber man muss das auch immer von der Menge her sich anschauen selbst wenn jetzt der Bäcker tatsächlich da irgendwie beim Ausatmen über den Nebel, den er da produziert, das Brötchen vor sich ein bisschen belastet hat, dann ist immer noch die Frage, ob da so viele Viren drauf sind, dass das wirklich bei einer Infektion eine Rolle spielt. Das ist alles so ein bisschen hat mit Wahrscheinlichkeiten zu tun und da kann ich nur nochmal dringend appellieren, gerade bei diesen Schmierinfektionen da nicht in Hysterie zu verfallen, weil man das aus irgendwelchen Filmen kennt. Hier ist es so, dass wir ähm, bei so einem Virus ja die Situation haben, dass ein bestimmter Viruspartikel in der Regel gar keine Infektion auslöst. Das liegt hauptsächlich daran, dass die Viren, ähm, der große Teil der Viren ist komplett infektionsunfähig, weil die so schlampig hergestellt werden und so viele Fehler haben, dass die allermeisten aller Viren, die man quasi so nachweisen könnte, überhaupt nicht infektionsbereit sind. Ähm, das äh, kann man sich vorstellen wie ein Fließband, was also hauptsächlich kaputte Autos hinten ausspuckt und nur höchstens jeder das Tausendste oder so, ist dann überhaupt fahrbereit. Und deshalb ist es so, dass man doch relativ viele Partikel braucht, um überhaupt eine Infektion zu machen. Dann müssen die noch an, bei dem Wirt quasi an die richtige Stelle geraten. Ähm, ich würde sagen, ähm, wenn man da versucht, hundertprozentig sauber zu sein, dann kann man nur noch zu Hause bleiben und in der Badewanne mit 70 Prozent Ethanol sitzen. Ähm, das ist, ähm, die Leute werden da paranoid, ohne dass es wirklich notwendig ist. Konzentrieren Sie sich wirklich, ist meine Empfehlung, auf die Infektion beim Sprechen, beim Husten, die Infektion durch Personen, die einem gegenüberstehen im weitesten Sinne, das macht den Hauptteil der Übertragungen aus. Gut,
1: also sozusagen Appell an unseren Hörer, lassen sich das ähm, Frühstück gut schmecken und ähm, die Zeitung immer die aktuellsten Informationen in Ruhe genießen. Herr Hahn schreibt, was halten Sie von in Toiletten angebrachten Handtuchspendern mit Stoffhandtüchern, insbesondere auch, wenn diese Handtücher nur einmal die Woche gewechselt werden?
0: Naja, es gibt ja so ähm, Handtücher auf der Rolle aus Stoff, die also auch aus äh, Umweltgründen ähm, angebracht wurden, zum Teil wenn die Rolle noch nicht durch ist und nicht der letzte Lappen schon schmutzig da raushängt, dann würde ich mal sagen, das ist eine gute Sache. Die, bei der, beim Waschen dieser Rolle, beim Reinigen, werden die Viren natürlich ausreichend abgetötet. Ähm, was ich also nicht so gut finde, nicht nur wegen der Viren, sondern auch wegen anderer Infektionskrankheiten, sind so Handtücher, die zum Teil dann hingehängt werden, weil die Rolle nicht mehr nachgefüllt wurde oder die halt einfach von allen benutzt werden. Ich habe das zum Teil in Schulen gesehen. Also da ist es natürlich so, das ist überhaupt nicht gut. Also solche Handtücher würde ich überhaupt nicht anfassen, dann lieber mit feuchten Händen rausgehen.
1: Wir haben eine Mail bekommen. Frau B. schreibt, werden Impfstoffe gegen das Coronavirus
0: eigentlich an Tieren getestet? Ja, alle Info Impfstoffe werden ähm, immer zuerst an Tieren getestet, ähm, sowohl bezüglich der Wirksamkeit, also ob sie funktionieren, ob sie überhaupt eine Schutzwirkung haben, als auch ähm, bezüglich der Toxizität, wie wir sagen, also den, der unerwünschten Nebenwirkungen. Das ist ganz klar, dass man alles, was man beim Menschen verabreicht, das wird ja sogar gespritzt in dem Fall, dass man solche Sachen immer vorher am Tier testet. Und
1: ähm, wir haben eine Mail bekommen von Frau Teubner. Meine Mutter, 92, kann gesund, lebt allein, wir und mein Mann. Äh, wir sind beide 66, ohne Vorerkrankungen, fit, wollen Sie gern besuchen. Bisher war ich regelmäßig alle vier Wochen bei ihr. Wir fahren mit dem Auto von Tür zu Tür.
0: Dürfen wir das? Was raten Sie uns? Ja, das ist eine schwere Entscheidung, weil ja Menschen, die ähm, alt sind und meistens dann auch nicht mehr so viele, Bekannte und Verwandte haben, diese sie besuchen kommen, dass die natürlich dann auch einsam werden, wenn die da in der Wohnung sitzen. Also ich finde, da muss man selber überlegen, wie das Risiko für einen persönlich ist. Wenn jemand wie ein Politiker zum Beispiel ständig irgendwo Kontakte haben muss und mit anderen Menschen sich trifft und auch nicht so richtig gut auf sich aufpassen kann, weil einfach Kommunikation zu seinem Geschäft gehört, dann würde ich so jemanden vielleicht nicht raten, die, die, die Oma oder die Mutter zu besuchen. Ähm, wenn es je, wenn man selber weiß, man kann sehr gut aufpassen und geht eigentlich kaum in Risiko ein, heißt kaum Risikokontakte. Oder andersrum gesagt, wenn man in den letzten zwei Wochen niemanden näher als zwei Meter war, dann würde ich mal sagen, dann ist es eigentlich besser, die Oma oder die älteren Herrschaften zu besuchen, statt sie alleine sitzen zu lassen.
1: Aber muss am Ende dann, ist es natürlich eine Risikoabwägung, muss dann jeder für sich selber entscheiden. Aber das, was Sie so geschildert haben, mit den, mit
0: den zwei Wochen,
1: man ist gesund, man hatte jetzt keinen, keinen Kontakt zu Menschen, die krank sind,
0: ist das Risiko vertretbar? Ich würde das so sehen, ja. Das, das muss jeder so ein bisschen selber mit seinem gesunden Menschenverstand ausmachen. Das ist ja so, wissen Sie, die Wissenschaftler werden jetzt immer gefragt, was soll ich da in diesem Einzelfall machen? Das ist ja eigentlich eine Situation, die wir ständig haben. Wenn Sie, auf eine, wenn Sie bei einer großen Straße sind und Sie entscheiden sich nicht rüber bis zur Ampel zu gehen, sondern zwischen zwei Ampeln schräg rüber zu laufen zwischen den Autos, dann gehen Sie ja auch ganz bewusst ein Risiko ein. Sie wissen, das ist gefährlicher als an der Ampel. Trotzdem machen es ganz viele Menschen. Menschen ständig Und andere sagen, nee, das würde ich nie riskieren. Ich gehe nur bei Grün über die Ampel. So muss jeder so ein bisschen so ein Gefühl dafür kriegen, welches Risiko er für sich und seine Angehörigen hier in Kauf nimmt.
1: Herr Kekuli, wir sind am Ende unserer heutigen Folge und Sie wissen, was jetzt kommt, ne? Ich befürchte es, ähm, ja. Sie befürchten es. <lacht> nein,
0: nein, das mache ich doch gerne, ja. Ich
1: entlasse Sie ja nicht ohne positive Nachricht. Ähm, sozusagen irgendwas, was Hoffnung macht in diesen angespannten Zeiten für Sie ganz persönlich,
0: Ihre positive Nachricht ähm, des Tages. Also mein positives Erlebnis war tatsächlich, das war jetzt aber wirklich Zufall, heute Morgen habe ich, was ich wirklich fast jeden Tag mache, auch beim Bäcker die Brötchen geholt. Ohne irgendeine Angst vor Infektionen von den Brötchen übrigens. Und es ist so, dass ich deutlich gemerkt habe, dass die Stimmung unter den Menschen da im Bäcker irgendwie so freundlich geworden ist. Die haben alle so ein bisschen das Gefühl von, wir sitzen alle in einem Boot und sind deshalb auf so eine angenehme Art freundlich zueinander. Das hat mich irgendwie gefreut, weil dieses Virus dann doch irgendwie auch positive Nebenwirkungen hat.
1: Herr Kollege, vielen Dank an dieser Stelle. Wir hören uns
0: morgen wieder. Sehr gerne. Tschüss, Herr Schumann.
1: In dieser Ausgabe fehlt Ihnen etwas, das Sie aber interessiert. Dann schreiben Sie uns mdraktuell-podcast.mdr.de. Twittern Sie Ihre Frage unter dem Hashtag FragKekulé oder rufen Sie uns an 0800 322 00. Ihnen gefällt dieser Podcast? Dann freuen wir uns selbstverständlich über eine nette Bewertung. Vielen Dank an dieser Stelle.
0: MDR aktuell. Corona-Kompass.